0: 시간이 지나고 나면 후회하게 되는 많은 일들이 있습니다. 지난 일주일이 그렇고요. 1년이 그렇고 또 옛날이 그렇습니다. 오래된 앨범 속에 사진을 쳐다보면서 그때의 그 촌스럽던 헤어스타일과 패션 후회하는 사람들은 없을 겁니다. 그때는 그게 최신의 스타일이었으니까요. 후회하는 옛날의 그 일들도 어쩌면 그때는 다 그럴만한 이유가 있었던 것이 아닐까 생각해보게 됩니다. D-129일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 지노바넬리의 Living Inside Myself 들으셨습니다 자, 토요일입니다 토요일 1부 음악만 있는 토요일로 함께합니다 두 곡과 세 곡의 음악 이어서 보내드립니다 편안하게 주말의 아침 음악 감상할 수 있습니다 그리고 2부에서는 북구북구 북칼럼니스트 박사씨 그리고 북튜버 이시안씨와 함께 한 권의 책 읽기, 여유로운 책 읽기를 나눠드립니다. 1부에 이어서 2부까지 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 김용연님의 신청곡이었습니다. 스타쉽의 Nothing's Gonna Stop Us Now 세곡 중에 첫 번째 곡으로 들으셨고요. 이어진 곡은 Foreigner, That Was Yesterday 그리고 존 포거티의 Rock'n'Roll a d Girl까지 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 곽정윤님, 테디 이번에 공약 성공하시고 재계약하게 되면 공약 같은 거 걸지 말아주세요. 행복이 성적순이 아니듯 시청률이 전부는 아니잖아요. 좋은 팝송으로 여는 아침을 사랑하는 많은 청취자들이 있답니다. 저도 후회하고 있어요. 예. 왜, 그러, 왜 그런 공약을 걸었는지 덕분에 인생에서 가장 쫄깃쫄깃한 일년을 보내고 있습니다. 예. 이토록 살아있는 감각을 온몸으로 느끼면서 살았던 일년이 있을까 싶습니다. 아침마다 와서 D-1 읽을 때마다 아주 그냥 심장이 예. 처음엔300 2 0일때 200일 때까지만 해도 여유 있는데 라고 생각했는데 이게 100대로 들어서서 이제 120단위까지 떨어지니까 이게 얼마 안남은데요 진짜 한 4개월 정도 지금 남아있습니다 뭐 불과 12척의 배로 왜구를 무찌른 이순신 장군님도 계셨는데 4개월이면 많은 일들이 일어날 수 있죠 열심히 하도록 하겠습니다 공일이구님 테디. 고이달 모의고사 성적표를 이제야 보게 됐습니다. 열심히 했는데 성적표 보니까 바닥입니다. 걱정이 너무 많은데요. 성적표와 바닥이다. 어쩌면 참 좋은 거 아닙니까? 고2 때는 안 되나요? 성적이 이렇게 안 좋으면 다른 걸 해보자. 이렇게 좀 일찍 판단할 수 있지 않습니까? 세상에서 가장... 힘든 게요. 이 애매한 거예요. 애매한 거. 제가 학교 다닐 때 공부를 좀 애매하게 했습니다. 애매하게. 그래서 상급 학교도 조금 애매하게 가고요. 졸업 후에도 사실은 애매한 직업들을 좀 가지면서 살았어요. <웃음> 이게 아주 뛰어나거나 아니면 아주 좀 별로다 라고 하면 빨리 그만두지 않겠습니까? 그러면 뭔가 다른 길을 갈수 있는 어떤 기회를 얻게 되는데, 애매하니까요. 더운 날나 이제 공부가요, 제일 힘들어요, 성공하기가. 왜냐면, 하다 하거든요. 네. 전 세계, 전 세계까지는 아니겠군요. 네. 우리나라의 이 나이 또래 아이들이 다 합니다, 공부를. 그러니까 경쟁력이, 경쟁률이 어마어마한 거예요. 전뭐 그렇게 생각합니다. 012군님. 네. 수정이라고 아이디쓰셨네요 어제 우리 댕댕이 아파서 병원 갔는데 허걱 알러지 약값이 무려 12만 4천원 나왔습니다. 병원비 왜 이리 비쌉니까? 그러니까요. 요새 애완 애완이 아니죠. 반려동물들 키우시는 분들 많은데 병원비가 사람 병원비보다 더 비쌉니다. 최근에 이 반려동물들을 키우는 사람들의 숫자가 굉장히 많이 늘어났다고 하는데 이거 뭐 의료보험 좀 해줘야 되는 거 아닙니까? 국가 차원에서의 의료보험까지 안 된다라면, 그렇죠. 애완동물을 자꾸 애완이라고 하네요. 반려동물을 키우지 않는 분들도 계시니까 이건 형평성에 좀 문제가 있을 테니까 민간 기업에서라도 자유롭게 가입할 수 있는 보험 벌써 있나요? 제가 반려동물들을 키우지 않아서 잘 모르겠습니다만. 수요가 있는 곳에 공급이 있기 마련이니까 현재까지 없다라면 곧 나오지 않을까 싶습니다. 12만 4천원. 와, 너무 비싸네요, 약값. 최숙님, 주말 늦잠 자고 싶은데 눈이 떠집니다. 테디 목소리 듣고 싶어서요. 오늘도 어김없이 테디, 음악 들어요라고 하셨습니다. 그만 떠들고 음악 들으러 가겠습니다. 셜린의 곡입니다. I've Never Been To Me, 그리고 훌리오 이글레시아스와 윌리 넬슨이 함께했던 To all the Girls I've Loved Before 까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다.
1: 김태 n 의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이 e 라디오 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 일부 함께 오겠습니다. 조니 h 이 n y h s Jazz, Shattered Dreams, 의 Forever Your Girl까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 폴라 압둘 들 진짜 요새 어떻게 살고 계신가요? 몇년 전까지만 해도 그 아메리카가 탤런트인가요? 네. 그 미국에서 TV에서 방영되는 네, 오디션 프로그램의 심사위원으로 네, 뵀던 기억이 있습니다 개인적으로 친한 사이는 아니고요 그냥 거기서 <웃음> 보니까 저 혼자 반가워서 8 0년대폴라압들 정말 대단했죠 어, 내한 공연도 가졌었죠 사실 80년대만 해도 이 정상급에 있는 아티스트가 국내에 이렇게 많이 내한을 하던 시절은 아닙니다 그런데 폴라압들은당시에뭐 빌보드 싱글 차트에서 어, 맹위를 떨치고 있었던 그런 여성 가수였는데, 내한 공연을 또 펼쳐 보여서, 많은 팬들을 즐겁게 하게 되었습니다. 당시에 이제 마돈나와 신디로퍼의 2강 체계에서, 체제에서, 저는 폴라 앞둘 편이었어요. 폴라 앞둘은 사실, 높게 평가는 안 했습니다. 신디로퍼 쪽의 팬들이 많았고, 마돈나 쪽은 경박하다. 뭐, 이렇게 표현했고, 폴라 앞둘은 아예 급수가 안 된다. 이렇게 평가를 했는데 인생이라는 건참 모르겠는 거예요 버티고 버티고 버티다 보면 실력도 쌓이고 또그 실력을 통해서 새로운 어떤 인생이 펼쳐지지 않나 결국 씬디로퍼는 데뷔작 이후에 특별한 어떤 히트곡들을 만들지 못한 상태에서 조금은 이제 전성기가 지나갔고 마돈나는 뭐 최근까지도 최고의 전성기를 누리고 있죠 무려 30여 년에 걸친 팝 역사에서 주도적인 또 중심적인 여성 아티스트로서 여전히 자리를 잡고 있습니다 콜라압둘은 사실은 그렇게 생각해보면 전성기가 굉장히 짧았던 아티스트인데 저는 개인적으로 이런 아티스트 참 좋아요 콜라압둘 제가 한번 이야기 들었는데 저는 p b k 치와 브록실즈와 소피마르소 사이에서 다이안 레인을 사랑했던 그런 과거를 가지고 있습니다 그녀는 저를 별로 안 사랑했던 것 같아요. 제 이름이나 알까요? 내한 할, 내안안 하셨죠? 언젠가 한번꼭 마주칠 기회가 있으면 좋겠다 하는 인물들이 몇명 있는데 다이안 레인, 바로 그녀. 그녀를 한번 만나고 싶다는 생각 여전히 하고 있습니다. 그런 인물들이 가끔 있죠. 올리비아 뉴튼 존도 한 번쯤은 꼭 만나보고 싶은데 공연만 봤습니다. 공연 공연만. 먼바치에서 슬라 y f o 스의 Let's Go All the Way, 그리고 Power Station. Some like It Hot까지 You're listening to one of the best radio stations around. You're listening
2: to
0: Kim t f r e e w a y e h y k o n f r o f n Freeway. Kim t e o a e r k i t t r wind v e n i c by Wings 들으면서 저는 2부에 가 있겠습니다. 김태훈의 f 웨 a 4월 24일 토요일 2부 SWV의 Right Here로 시작했습니다. 자, 2부는요. 어, 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구 북구 주말에 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 북튜버 이시안씨 그리고 북칼럼리스트 박사 씨와 함께 돌아옵니다. 오늘또 어떤 책을 읽게 될지 기대해 주시길 바라겠습니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 우리의 교양을 업그레이드하는 시간입니다. 북극북극 골라먹는 지식 편의점의 저자 북튜버 이시안씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 자 네. 계절이 이제 뭐 봄에서 낮에는 거의 여름처럼도 느껴지는
3: 아네 이제 너무 네. 더워요
0: 그러니까 이시 씨는 좀 반팔 입고 오셨고 네, 안에만안에만 <웃음> 네. 어.
3: 젊으십니다 네 아니면 저도 <웃음> 바깥에는
0: 아주 두꺼운 가죽 옷으로 네. 저도 안에는 반팔 입었는데 겉옷을 못 벗겠는데 <웃음> 이시 씨는 훌떡 벗었습니 <웃음> 박사 씨는 그런가 하면 약간 낙엽지기 직전의 가을 초가을 분위기로 아, 약간 그런요아네 네.
3: 저는 그게 모토입니다 여름에도 가을처럼 겨울에도 가을처럼 <웃음>
0: 그렇죠. 이 음. 옷을 입을 때도 참이 계절감 맞추기가 쉽지가 않아요. 아침과 낮 기온이 변하고 또 저녁 기온 또 변하니까 네. 사실은 옷 입는 게
1: 세상에 제일 힘든 것 같다는 생각할 아. 때도 있습니다. 그래서 되게 더운 날은 더운 나라는 그런 건 좋은 것 같아요. 티 음. 하나 반바지 하나 그것만 있어도 사계절을 날수 있으니까.
3: 사실은 맞아요.
1: 그 적도
0: 지역에 있는 어떤 나라들 이렇게 가 보면 나무에 네. 왜 나이테가 없다 그러잖아요. 계절 변화가 없어요. 아. 그러니까.
3: 아. 그렇죠. 그러니까
0: 사실. 휴대폰만 안 쳐다보면 오늘이 며칠인지 모르는 거예요. <웃음> 계절이 봄인지 가을인지 여름인지 모르고 그냥 평생을 살게 되니까 그러니까요. 네. 한편에선 그것도 괜찮겠다는 생각 들어요. 우리 계절마다 이에 정서가 왔다 갔다 할 때가 많잖아요. 가을이구나. 아, 겨울이다. 봄되니 또 한살 먹었구나 뭐 이런 이런, 이런 느낌들. 네. 자, 이 아름다운 봄이란 계절에 한 권의 책을 또 오늘 읽어 보도록 하겠습니다. 오늘 작품은 위화의 허삼관 매열기입니다. 위화. 국내도 팬이 많고요. 또 세계적으로도 가장 이제 그 지명도가 높은 중국 작가죠. 어, 어떤
1: 작가인지 먼저 좀 이시한 씨가 소개를 좀해 주시죠. 저는 사실은 허삼관 매열기 이런 제목을 보고 약간 루신 같은 그런 류의 그런 시대의 사람인 줄 알았거든요. 그런데... <웃음> 아, <근데> 네. <웃음> 그렇죠. 합니다. 루쉰의
0: 응. 아큐정전 뭐 그런 같은 것도 음.
1: 느낌도 제목도 약간 그렇잖아요. 그런데 네. 중국의 현대 소설가입니다. 이 허삼관 매역이란 작품 자체가 95년, 96년 이, 무렵에 나왔고요. 네. 국내 출간된 건 1999년대서야 출간이 되거든요. 그러니까
0: 20세기 후반부에 이제
1: 등장한 네. 그런 중국 네. 작가인 거죠. 현대 소설가고 아직 살아있고요.
3: 네. <웃음> 그게 놀라우셨군요 <웃음> 저는
1: 루신 정도면 네, 네. 그런 급이면 그런데 네.
0: 지금도 여전히 활동을 하고 계시고요 루신급이면 거의 중국의 1세대 작가 그렇죠 네. 네.
3: 위화가 지금 한 3세대 정도 되지 않습니까 네, 네. 지금 3세대고요 어,
2: 네.
0: 아,
3: 그러고 보니까 저희 여태까지 했던 그 책들 중에서 네. 그 저자가 살아있는 경우는 굉장히 드물었네요 저 그렇죠 제기억으 제 처음인데요 아 네.
0: 그렇군요 네네 네, 네. 네. 아직까지는 저작권료를 받을 수
1: 있는 그런 새로운 작가입니다. 1960년생이고요. 이 분이 원래 치과의사셨어요. 근데 부모님도 음. 의사셔가지고 자연스럽게 치과의사를 했는데 한 6년 정도 하다가 이런 말을 했다고요. 이게 너무 인상 깊어서 제가 적어왔는데 1980년대 중국에서는 치과의사도 가난했고 작가도 가난했다. 그러나 치과의사는 고생하면서 가난했고 작가는 자유로우면서 가난했다. 나는 일을 뽑는 일보다는 글을 쓰는 게 좋았다. 그래서 작가를 했다고 합니다. 야, 그럼 멋지네요. 네. 이걸 하나, 저걸 하나 어차피
0: 가난한데, 그럼 하고 싶은 거나 하자. 네. 아, 이런 주인 거군요. 네, 네. 우리가 사실 돈을 벌기 위해서 참 열심히 일합니다만, 열심히 일해서 부자가 되기가 그렇게 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 그렇게 생각해 보면, 이거 하나, 저거 하나 어차피 부자는 안될것 같으니, 그러면 하고 싶은 거나 하자.
1: 어차피 가난하니까, 네.
0: 어, 인생은 멋진데요. 네. 어, 그렇군요. 네. 원래는 이제 치과에서 일을 뽑는 일을 하다가 네. 이제 작가로서 이제 전업을 하게 되는 네. 음, 그런 중국의 작가. 자, 이 위화의 작품, 허삼관 매열기. 사실 혹자는요, 어, 제목이 소설의 내용이 전부다. 이렇게 이기를 <웃음> <웃음> 이렇게 하는 사람들도 있더군요. 네, 사실,
3: 사실이 그래요. 네. 아, 그래요? 허삼관의 피를 파는 이야기. 라고 하는 음. 그 제목이 전부죠. 한 줄로도 줄일 수 있는데요. 아, 그러면서 보면 진짜 중국어의 좋은 점이 그거인 것 같아요. 진짜 아주 짧은 문장으로 아. 굉장히 많은 내용을 담을 수 있는, 네.
0: 한자니까 이렇게 의미를 담아서 쓰는 것이 <웃음> 그렇죠. 아닐까 네. 그렇군요.
3: 그렇지만 저는 친절하니까 조금 더 친절하게 <웃음> 내용을 좀 네. 풀어서 말씀을 드릴게요. 줄거리
0: 정리를 좀 해주세요.
3: 네, 네. 이그 허삼관이 주인공이고요. 당연히. 이 허삼관이 어렸을 때 누에고치 운반하는 일을 하는 남자인데 우연히 어렸을 때 피를 팔면 돈을 꽤 받을 수 있다는 것을 알게 됩니다. 음. 그 이후에 피를 팔아서 결혼도 하고 그리고 가족에게 중요한고응급한 일이 생길 때마다 피를 팔아서 돈을 마련을 하는 그런 이야기예요. 네, 네. 이 허삼관은 아들을 셋을 뒀는데요. 그중 첫째 아들이 아버지가 다르다는 걸 알게 됩니다.
0: 이건 또 뭡니까? 네,
3: 이 동네 그러니까 이 부인의 전 애인이었던 남자의 아들이란 걸 알게 되는 거죠. 음. 근데 정말 온 동네 사람들이 다 알아요. 이 중국은 그냥 다 알더라고요. <웃음> 예, 비밀이 없어요.
0: 저 옛날 우리 그 어머님들 표현에 따르면 옆집에 있는 젓가락 숫자까지 아는 거죠.
3: 그렇죠. 네. 그리고 어. 여기 특징이 무슨 일만 생기면 일단 문간에 나가서 울면서 아이고 사람들아 내말좀 들어보소 하면서 <웃음> 일단 얘기를 시작하는 좀 그런 이야. 또 그, 그러니까 이 공유의 그, 문화가 있더군요.
0: 네. SNS가 없던 시. 전에도 중국은 다 sns가 있었던 거예요 그렇죠 네.
3: 그렇죠 그렇게
1: 울고 있으면 바로 전해져가지고 네 아들이 어디 문 앞에서 울고 있다더라 금방 또 알게 되고 아, 알게 됐네. 네. 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 네.
3: 처음에는 아 내가 그동안 속아서 남의 아이를 키웠다 나 진짜 바보 짓을 했다 막 이러면서 굉장히 아이를 좀 배격을 하기도 하고 뭐 가라 네. 뭐 친한, 가라 뭐 이런 식 배격을 하기도 하는데 우여곡절 그때 결국 자기 아이로 받아들이게 됩니다 그런데 그 아, 아이가 심하게 아픈 일이 생겨요. 네. 돈을 구해야 지 치료를 할수 있다라는 것을 알고 피를 팔러 가는데 피를 팔아서 돈을 받아서는 턱도 없는 거예요.
0: 그리고 음. 다음
3: 피를 팔 때까지 3개월 있어야 되는 거예요.
0: 그게 뭐 매일 팔수 있는 게 아니니까. 그렇죠.
3: 그렇죠. 아무래도 목숨까지 위험할 수 있잖아요. 그래서 이 허삼관이 그 아들의 병원이 있는 상하이까지 가는 동안에 그 매혈 여행을 떠납니다. 계속 새로운 <웃음> 새로운 병원에 가서 피를 파는 거예요.
0: 그게 이제 기록으로 안 남으니까. 네. 네, 네. 배경이 1950년대 60년대죠. 네 네. 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 그렇죠.
3: 네. 그래서 그 매혈 여행을 떠나서 결론을 결론을 말씀드리면 해피엔딩인데요. 네. 네. 정말 웃기기도 하고 눈물나기도 하고 또 가슴 졸이기도 하고 정말 말 그대로 독자를 들었다 놨다 하면서 가는 일생의 이야기죠. 이 허선간의. 네. 네.
0: 매혈기. 매혈 해 보신 적 있어요?
3: 아니 없어요.
1: 저는 한번어 제가 매혈은 아니고 네. 그냥
3: 피를 채취 당했죠. 어, 군대 갔을 때 호피잖아요. 네. 그렇죠. 매혈 해보셨을 것 같아요. 저희 때는 사실 정말 말 그대로 피를 좀 팔아서 그 돈으로 술 먹거나 이런 것도 있었어요. 네, 저희 선배들 중에도 있었고.
0: 네, 청땡땡 그 동네에 유명한 그. 모 병원이 있었는데 거기 음. 마지막으로 아마 매열을 했던 곳이 음. 그 병원이었던 것 같아요. 네. 네. 저는 이제 경험이 없고 선배형을 한번 쫓아가 본 적은 있습니다. 아. 그때 그렇게 매열을 하면 이제 돈을 얼마 주고 음. 식권인가 뭐 초코파인가 이 이런 거 하나 줬어요. 음. 그러면 이제 그걸로 술 한잔 하러 가고 그 당시에 참그 앞에 그 일용직 노동자들이라든지 좀 힘든 삶을 보내고 계신 분들이 꽤 많이 그 앉아있어 체열을 하고 이제 피 검사를 받고 피를 이제 파셨던 그런 풍경을 본 적이 있습니다. 그러니까 말하자면 이게 이제 중국의 이야기는 합니다만 좀 나이가 드신 분들 세대에서는 이제 우리나라의 어떤 그렇죠. 이야기하고도 좀 맞물리는 부분이 좀 있지 않나 네네. 하는 생각이 들어서 그 이야기를 좀 드렸습니다. 자, 그런데 앞서 이야기한 것처럼 이 책은 1996년 정도에 이제 출간이 됐는데 중국에서 네. 배경이 되는 것이 이제 1950년대 60년대입니다. 이 당시가 이제 중국에서는 굉장히 중요한 시기잖아요. 문화 대혁명이라고 하는 그렇 네. 문화혁명이라고 하는 이제 그 시기가 바로 이 시기로 알고 있는데 이 시대적 배경을 좀 이해를 해야 이 책에 대한 어떤 좀 깊이가 좀더
1: 생기지 않을까 싶습니요 그렇죠. 일단 대학진 운동과 문화대혁명이라는 두 가지 축이 이 소설에 굉장히 크게 등장을 해요. 네. 좋은 거는 대놓고 등장하는 게 아니라 이 허상관의 가족이 어떤 일을 겪게 되는데 사실은 이 혁명이라든가 이런 어떤 사회적 배경하에서 겪게 되는 일이라서 간접적으로 등장한다는 게좀 좋은 것 같아요. 음. 대학진운동은 1953년에 일어난 건데 그러니까 그 전에 우리나라에도 옛날에 그런 거 있었잖아요. 경제개발 5개년 계획. 있었죠. 네. 네. 그래서 경제개발 계획을 해가지고 성공을 한 상태에서 어, 53년에 했으니까 성공해가지고 야 그럼 이걸 한번 가열차게 더 추진해 보자라고 한게 대약진 운동입니다. 네. 1958년서부터 시작을 하는데 마오쩌뚱 그러니까 우리나라 이름은 모택동이라고 하잖아요.
0: 모택동이라고 한때 불렸죠. 마오, 마오쩌뚱이라고마우쩌동이
1: 네. 주도하에서 철강 사업 같은 그런 뭔가 좀 석탄, 석유, 철강 좀 있어 보이는 중공업 분야. 이런 음, 것들을 네. 한번 크게 대약진해 보자라고 해서 만든 게 그거예요. 그래서 마을마다. 용광로가 들어서고, 그 숟가락, 밥솥 같은 거다 증발해가지고, 쇠 부치를 녹여가지고, 생산량을 만들어냅니다. 네. 여기 허상관에도 보면은, 그런 소시라든가 그런 거다 증발당해가지고, 먹을, 먹을 도구가 없는 게 나오거든요. 음. 그러면서 뭐, 인민공사 만들어서 집단 생활하고, 무료식사 제공하는 식으로, 여기서도 또 이제 무료식사 같이 하러 가는 모습이 나오는데, 점점 그 식사의 질이 떨어지거든요. 음. 그런 걸 보면서 이제 대학진동이 실패한다라는 그런 개념을 주는 거죠. 음. 네. 그러다가 이게 실패했어요. 그래서 이제 마오쩌둥이 아, 이거 안 되겠다 내 입지가 위험하다라고 해서 바로 다음에 보는 게 문화대혁명입니다.
0: 문화대혁명. 네. 이때
1: 난리도 아니었죠 중국. 네, 어, 그렇죠.
2: 그래서
1: 이런 그 어떤 문화와 자본주의 그 전에는 이제 경제 쪽이었다면 이거는 문화나 자본주의 이런 것들을 타파하고 그러니까 정근대적인 문화. 그다음 자본주의를 타파하고 사회주의를 실천하자라는 그런 운동으로 시작이 됐고요. 그래서 당시에 좀 이런 것들이 뭐 농촌으로 돌아가자부터 시작해가지고 좀그 마오저뚱의 말 한마디에 너무 그냥 이렇게 얘기하면 그렇지만 졸속으로 왔다 갔다 한 경향이 있어가지고.
0: 사실은 사람들이 살아온 평생의 어떤 생활의 패턴과 어떤 그 문화들이 있는 건데 그걸 하루아침에 뒤엎어버린 거잖아요. 네. 그러면서 사실은 이게 그 삶에서의 어떤 혼란도 있었습니다만 거기에 잘 적응하지 못하는 사람들을 서로 고발하고 네. 또그 사람들을 또 당에 또 끌려가게 만들어서 또 여러 가지 어떤. 그 삶의 어떤 음. 파탄도 일어나게 되고 중국이
1: 대 혼란에 빠졌던 어떤 시기이기도 한데. 그렇죠. 그 여기 장면에서도 그 허상관 에서도 굉장히 이게 크게 등장을 하거든요. 네. 그 아까 얘기하셨던 일락기가 첫째가 이제 남의 자식임이 밝혀지는 그런 것들을 온 동네 사람이 들다 알고 있었거든요. 음. 그러니까 이 시기에 이제 이른바 자아비판의 대상이 돼가지고 여기저기 끌려다니면서 비판의 대상이 돼요. 네. 근데 이제 주위 사람들이 야 저런 사람인데 니네 집에서는 비판 안 하냐? 라고 해가지고 집에서도 그 어머니를 비판하는 일이 벌어집니다. 그런데 음. 이런 게 작가인 위화가 실제로 자신이 겪었던 일이라고 해요. 아. 부모님을 의사인데 그런 걸좀 집에서 비판을 하는 그런 거 실제로 겪었기 때문에 그런 것들이 여기 들어가 가지고 문화 대혁명이라는 그 배경이 굉장히 좀 잘루가 있는 그런 소설이었어요.
3: 이... 저는 굉장히 재밌었던 게이 위화가 그 문화 대명 시기에 초등학교 중학교 이제 거의 고등학교 때까지 보냈다고 합니다 그러니까 그때 그때 정말 말 그대로 뭐 교육을 제대로 받는다는 것은 거의 불가능하고 다들 뭐 권위에 뭐뭐 뭐 불복한다 이러면서 선생 비판하고 말뭐 같은 난리도 아닌 상황이었었는데 당연히 책도 없고 정말 뭘 테면 그 읽고 공부할 수 있는 것이 없는 상태에서 자기는 문학 공부를 어떻게 했느냐라고 질문하니까 대자보를 읽고 다녔다고 해요. 아. <웃음> 그 당시에 이제 대자보들이 엄청나게 붙고 막 고발하는 대자보 붙고 누가 뭐 어떻게 했다? 뭐 음. 누구는 뭘 누구를 착취했다? 막 이런 거 붙었잖아요. 그걸 보면서 사람들의 인생을 상상하는 것. 그것이 이휘화의 그 문학의, 문학의 토대가 됐다고 해서 야 정말 세상의 일은 나쁘다고만 할 수도 없고 음. 좋다고만 할 수도 없고. 구나라는 게좀전 실감이 났어요
0: 시대를 비판하고 또 서로가 자 비판을 하고 있는 네. 어, 이런 시대의 어떤 대자보를 읽으면서 문학적 상상을 할수 있었다는 거 그니까 러 이런 거잖아요 그~ 대자보라는 게딱 보면 뭐야 어~ 어~ 이선현이가김태이를 때렸어 <웃음> 자 비판하고 있고 이런 자본주의적 어떤 폭력적 어~ 위, 위계 관계에 대해서 막 이렇게 네. 어~ 나는 비판한다 막 이렇게 써놓으면 맞은 태훈이는 얼마나 아플까? <웃음> 태훈이는 어디서 울고 있을까? 이런 어떤 문학적
1: 상상을 하면서 아, 뭔가 반대로 된것 같긴 하지만
3: <웃음> 그러게요. 좀 어. 그런 상황을 상상한다면 어. 반대로 된 아, 거니까요. 아니에요.
1: <웃음> 되게 여린 사람이 근데 저 이거 네. 들으니까 우리나라 요즘 같은 생각도 굉장히 들었거든요. 그대자보로 그러니까 비판하는 게 나쁘고 거기에 대한 얘기를 우리가 상상하는 게 SNS에. 통로 그런 거 많잖아요 딱 그렇죠. 하면 은 그걸 가지고서 또 정말 상상의 나래들을 펼친 그런 얘기들이 막 올라오고 가식들이 올라오고 네, 어. 그러면서 순식간에 퍼져버리잖아요 네. 마디씩다
3: 덧붙이고 음. 막 이러면서
1: 약간 지금이랑도 되게 비슷하다는 느낌이 좀 들긴 하네요
0: 사실 댓글들 보면 그런 생각 들어요 아, 정말 꼰대들이 많구나 <웃음> 남의 인생에 대해서 정말 쉽게 판단하고 쉽게 이야기하는 사람들이 음. 정말 많구나 네, 네. 저부터도 그런 거 아닌지 한번 반성해보게 됩니다 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 위화의 허삼관 매열기 예, 이야기 나눠보겠습니다. 에어 크래프튼이 노래합니다. My Father's Eyes. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 1라디오, e 김태현의 프리웨이, 북극북구 이시안, 박사씨와 함께하고 있습니다. 에어 크래프튼의 My Father's Eyes 듣고 왔습니다. 바로 위화의 허삼관 매열기를 읽어보고 있기 때문입니다. 자이 허삼관과 첫째 일락, 그러니까 자신의 아들인 줄 알았는데 사실 관계를 알아봤더니 자기만 모르고 있던 먼 동네 마을이 다 알고 있는 사실 자신의 아내의 지난 어, 남자친구의 아이였다. 자, 이 부분이 어떻게 보면 이제 초반에 등장하는 가장 큰 갈등 부분이고 이 어, 소설에서 이제 먼저 첫 번째로 문제를 제기하는 장면이잖아요. 네네. 이게 왜 중요하고 인상적인
3: 건지 좀 이야기를 좀 나눠주시죠. 저 같은 경우는 이게 어쨌든 어쨌든 이게 매혈기잖아요. 피를 파는 얘기란 말이에요. 근데 저는 이게 약간 중의적으로 좀 읽혔어요. 이일락기가내 혈통이
2: 아니다라는 음.
3: 것과 내 피를 팔아서 번 돈을. 내 혈통이 아닌 사람한테 쓰는 것이 좀 그렇다, 좀 꺼려진다. 이게 약간 중첩이 되거든요. 아
0: 그러네, 우리가 혈통, 피를 따라가는 것, 그게 이제 말하자면 친자식과 친가족에 대한 어떤 가장 상징적인 첫 번째인데.
3: 네, 음. 네. 그래서 일나기를 보통 이제 그냥 뭐막 말로는 아내 아들이 아니야, 막막이랬지만 사실 그냥 키우는 건 같이 키웠어요. 그세 형제를 그런데 어느 날 너무 이제 먹을 게 없고 힘든 시절에 허삼관이 피를 팔아서 그 돈을 마련을 해옵니다. 그래서 음. 온 가족이 국수를 먹으러 가는데 일락이만 빼놔요 왜냐하면 일락이는 그냥 내가 그냥 공장에서 일한 돈으로 뭘 사주는 건 해줄 수 있다 하지만 내 피를 팔아서 번 돈으로는 남의 자식을 먹이긴 좀 그렇다라는 음. 거죠 그래서 일락이 혼자만 고구마를 혼자 사 먹게 하고 국수를 이제 온 가족이 먹으러 가는 에피소드가 나옵니다 네. 굉장히 굉장히 속상하고 굉장히 감동적인 에피소드였어요 저한테는 그래서 일락이가 나 오늘만 아 아빠 아들로 해주면 안 돼요. 나 국수 너무 먹고 싶은데 하루만 네
0: 음. 그렇지만
3: 거절을 하죠. 그러니까 일나기가 음. 울면서 자기 친아빠를 찾아가서 나한테 국수만 사주면 아빠라고 부르겠다. <웃음> 하지만 쫓겨나요. 음. 그러니까 온 동네 다니면서 누가 나한테 국수 한 그릇만 사주면 내가 아빠라고 부르마 이러고 이제 울면서 다니는 거예요. 집을 나가서 네. 근데 허삼관이 막 처음에는 아 지맘대로 가라고 하지 뭐 이러다가 결국은 애를 찾아 나섭니다. 그래서 애를 업고 막 욕을 하면서 애를얻고막 가요. 내막 가는데 아들이 근데 아빠, 우리 국수 먹으러 가는 거예요? 그러니까 문득 오나 목소리로 그래라고 말을 하는 장면이 나오거든요. 음. 어 저는 거기서 눈물이 나더라고요. 그게 이제 일나기와 허삼관의 이첫 번째 화해 장면이라고 할수 있는데요. 아, 그나중에두 번째 화해 장면에서도 이 허삼관이 이 아들을 보호하려고 하면서 자기 얼굴과 팔에 이제 칼로 금을 긋고 네. 피를 흘리면서 내 이제 일락이가 내 친아들이 아니라고 말하는 사람 있으면 내가 죽여버리겠다 이렇게 얘기를 하는데 않겠다. 그때도 피를 흘리거든요. 네. 자기 피를 보여주면서 얘기를 하거든요. 그래서 아이 소설에서 이 피라고 하는 것이 얼마나 중요한가라고 하는 것을 좀 생각을 해보게 되더라고요.
1: 그 저는 근데 이제 이게 사실 많은 분들이 국수 에피소드를 굉장히 감동적으로 뽑잖아요. 네. 저는 이게 이제 허상관의 그런 입장에서 그렇고 일락이 입장에서 저는 오히려 눈에 확 띄는 장면이 그거였어요. 그러니까 처음에 호상관이 이제 일락이가 자기 아들이 아니다라는 걸 알게 돼가지고 이제 멀리 할때 그때 동생, 일하기랑삼락이가 동네 애들이랑 시비가 붙어요. 그러니까 나형 있다고 형을 데려와서 일락이가딱 오는데 자기보다 더큰 애거든요. 네. 걔를 어, 저건 내가 싸워서는 안 되겠구나 해가지고 음. 돌을 숨기고 있다가 머리를 꽝 찍어서 그거를 이제 피가 탁 터지게 만듭니다. 그러면서 네. 보상을 해줘야 되는 상황이 된 거예요 뭐 그러니까 허상관이 아이 타면서 이거 어쩔 수 없지라고 해서 그때 처음으로 피를 팔아 가지고 그 보상비를 마련하거든요 네. 그런 장면에서 저는 일하기가 왜 그렇게 상대방의 돌까지 주워가면서 이렇게 했을까 일하기와 삼락이를 보호하기 위해서 그때 자기도 알고 있잖아요 그 그러니까 아버지가 뭐 자기를 부인하고 있다는 걸 네. 얼마나 아들로 인정받고 싶고 이 아이들이 형이얻고 싶었으면 저렇게 했을까 라고 해서 저는 일락의 심정에 굉장히 좀 공감이 많이 되기도 하고요. 좀 애절하다라는 예. 느낌이 들었거든요.
3: 맞아요.
0: 저한테 그렇게 감정 생기시면 도를 들고 오시지는 않겠죠? 네. <웃음> 아, 오늘 자꾸 대결구도를 이렇게. 아 그러게요. 오늘 분위기 약간
3: 짧은한데요. 네. <웃음> 근데이두
0: 분의 이야기 속에서 역시나 느껴지게 되는 건 바로 앞서서 박사 씨께서 이야기해 주신 바로 피라는 거. 혈통이라는 거. 사실은 이게 한 가족의 이야기로서 이제 보여집니다만. 당시 이제 중국 사회 그 문화대혁명이 휩쓸고 지나가고 있을 때 사실은 그 자신의 부모들을 막 비판하는 이 젊은 세대들이 막 등장을 하잖아요 네. 그러면서 가족 간의 어떤 관계도 해체가 되게 되고 말하자면 이제 과거의 어떤 가족관이 새로운 어떤 공산주의의 어떤 그 이데올로기에 의해서 이제 그 부정당하게 되는 이런 상황 속에서 이제 대혼란이 시작이 되는데 네. 바로 그런 이야기를 이 친아들이 아닌 일락이와 허삼간의 어떤 관계를 통해서 또 보여주고 있다라고 또 생각을 해볼 수 있겠네요. 네,
3: 그러니까 이전에 중국 같은 경우는 혈통이 너무나 중요했죠. 그래서 이를테면 허삼간이온 동네에서 바보 취급을 받아요. 남의 아들을 키웠다는 걸로. 그러니까 이제 혈통이 너무 중요했기 때문에 혈통이 아닌 아들을 키웠다는 게 굉장히 조롱거리가 되는 거죠. 네. 그렇지만 여기에서 보면 일락이고허삼간의 관계가 정말 나중에 끈끈해지거든요. 그러니까 진짜 혈통이 아니어도 어떻게 보면 나는 대한 가족이라고도 어떻게 볼 수가 있는데 그이 공동체 가족이라고 공동체가 어떻게 어떻게 이들의 노력을 통해서 회복이 되고 유지가 되는가라는 게 사실 이 소설의 감동 포인트가 아닌가라는 생각이 들어요
0: 음, 네. 사실은 그 장면 저는 이렇게 이야기해 주시니까 전혀 상관없는 영화인데 영화 괴물에서 왜 마지막에 친아이가 아닌데 네, 그 음,
2: 네. 괴물을
0: 죽이고 이제 구출해 온그 꼬마이랑 같이 밥을 먹는 장면이 나오잖아요. 네, 네. 그런 장면들이 바로 그좀 연상이 되던 음 그런 대목이기도 했습니다. 그런데 이 허삼관이 가족들에게만 돈을 쓰냐 그렇게 아주 일말의 어떤 그 악도 없는 선이냐 그건 또 아니더라고요. 소설 읽다 보면 엉뚱한 사람한테 이제 피를 판 돈을 쓰죠. 네. 이 외도 상대인데 임분방이라고 하는 그 여자 때문에 이 여자에게 이제 그 환심을 얻기 위해서. 입원한 상황에서 이제 뭐 선물도 보내고 막, 막 이러면서 이제 매혈을 하게 되는데 이런 장면들은 우리가 어떻게
1: 읽어내야 됩니까? 그냥 봐보죠. <웃음> 아뭐게밖는말할수 <웃음> 음, 없는데요. 음, 음. <웃음> 근데 사실은 이것도 이건 뭐 자기를 위해 피를 파는 것 같지만 이것도 남을 위해 피를 파 거는 마찬가지거든요. 음. 그러니까 그인분방에 뼈가 부러져 가지고 다친 상태에서 아저 뼈도 부러졌는데 좀 이걸 좀 구워서 좋은 걸 먹여가지고 뼈를 붙여야겠다라고 해서 그걸 마련하기위해서 피를 파는 거예요. 네. 이것도 알고 보면 남을 위한 건데 저는 이거는 나중에 그러니까 자합비판 때 이제 그 원래 이제 허상관이라고 결혼한 그허옥란인가요허옥란 허옥란. 네, 허옥란허이 네. 허옥란. 네. 사실은 뭐 그런 자합비판 때 기생이라고 비판을 당하고 그랬을 때 그러니까 자식들한테도 그렇게 비판을 당하는데 그런 상황에서 갑자기 그러니까 허상관이 사실은 나도 그런 일이 있다라고 하면서 허응란의 편을 들어줍니다. 자식들한테 허응란도
3: 그러니까 한번 나도 한 번이니까 네. 쌤쌤하자. 쌤쌤하자 이렇게 이런 얘기하죠. 식으로 예.
1: 편을 들어주면서 저는 참, 참 우리 정석은안 맞는데. 네. <웃음> 이 장치를 위해서 저는 이게 있었다라고 생각을 좀 하기도 하거든요. 음, 그러니까 결국 흠 없는 사람이 누가 있느냐.
0: 그리고 네. 우리는 모두 그런 흠들을 끌어안은 채 내가 아닌 타인을 위해서 어떤 행위를 하는 것 그것을 통해서 네. 사실은 그~ 위대해지거나 또는 사회가 사회와 가족이 유지될 수 있다. 하는 네. 것을 이제 이야기해 주는 거죠. 자기 희생이라든지 네. 또는 남을 감싸는 어떤 모습들을 통해서. 네.
3: 그런데 이 소설의 재미는 점이 바로 그거죠. 우리가 보통 그런 걸할 때는 그냥 되게 헌신적이고 되게 이를테면 정말 정말 착하고 이런 사람들이 그렇게 할것 같은데 여기서는 서로 그렇게 욕하고 정말 <웃음> 온 동네에 소문 내고 서로 머리끄댕이 잡고 싸우고 진짜 보고 있으면 너 가서 나가라 뭐 쫓아내고 이런 온갖 아수라장이 있는데 결론적으로는. 정말 서로 부둥부둥 껴안고 네, 서로를 위해주는 그런 모습을 보여준다는 거예요. 그래서 처음에 볼 때는 아유, 좀, 좀 웬만하면 좀 약간 이런 마음으로 보게 되는데. <웃음> 네. 근데 나중에는 결국은 다잘 되는 거죠. 어, 그래서 예. 저는
1: 약간 처음에는 뭐 이런 사람들이 다있어있는데 나중에 보면 볼수록 스머프 마을 같다는 생각이 <웃음> <웃음> 공동체로 같이 살아가는 <웃음> 그런 마을 그런 같다는 생각이 들었어요.
0: 그런 면이 바로 이 작가의 어떤 그 위대한 그 점이 아닐까. 네. 우리의 일상의 모습을 아주 정교하면서도 생동감 있게 그려내면서도 그 안에 깊은 의미를 담아낼 수 있다는 거. 네. 거기서 바로 이 위화의 작품이 현재 중국을 대표하는 가장 뛰어난 작품으로 평가가 되고 있는 게 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 화상감매월기가 그렇게 두껍지 않은 책인데 굉장히 재미있는 이야기들이 많습니다. 음악 한곡더 네. 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. Slide the Family Stone, Family Affair 듣습니다.
2: Free
0: f 인더패패밀스톤톤 패밀리 어페페어고 왔습니다. 자, 토요일 2부 코너죠. 북구북구 오늘 북칼럼리스트 박사 씨 북튜버 이시한 씨와 함께 중국을 대표하는 위화 작가의 허삼감 매열기 이야기 나누고 있습니다. 음악 듣기 전에 이제 마을 사람들에 대한 이야기 잠깐 했었는데 네. 인상적이었던 마을 어떤 캐릭터들이 있으면 슬쩍
1: 하나씩 좀 소개를 좀 해주시죠. 뭐 저는 일단 이 군중이라는 게 정말 아까 말씀하신 대로 우르르 우르르 하면서 막전 소문이 금방금방 나는 게 거의 SNS가 없었던 시절에 SNS 같은 역할이잖아요. 그리고 사람들이 정말 오지라퍼들이 너무 많아서 맞아요. 다 끼어들고. 근데 저는 이게 사실 예전에 제가 한 20년 전쯤에 중국에 갔을 때 북경에 갔다가 되게 경유를 하느라고 빨리 이제 공항으로 돌아와야 됐거든요. 그래서 이제 버스를 뭐를 타야 되는지 물어보려고 하는데 정말 영어를 아는 사람들이 없는 거예요. 그래서 그 정말 없어 가지고 공안 그 경찰이죠 경찰한테 에어포트 어떻게 가냐 했더니 에어포트를 모르는 거죠. 또 음. 서로 얘기를 하고 있는데 갑자기 주변에 사람들이 그때 이제 런닝서스라고 하죠 런닝구라고 해야지 좀더 정확한데 <웃음> 그 런닝구입은 한한이 삼십 명의 아저씨들 막 모여드는 거예요제 주위에. 그러면서 막, 야 야, 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 하면서 막 한마디씩 하는데, 저는, 이거 뭐지? 왜, 왜 나를 둘렀다 그러는데, 제가 어딘가 찾고 있는 걸 알고서 도와주려고. 음. 다 모여가지고 한마디씩, 뭐, 뭐 같은데, 하면서 얘기를 하는데. 한두 명이 이제 도와주려고 오면, 나머지는 무슨 일인가 싶어서 군경화,
0: 진짜 바로 모입니다.
1: 이렇게. 그리, 둘렀어. 그렇죠. 저는 그래서, 처음엔 좀 무서웠는데, 결국엔 어떻게 됐냐면, 지나가던 스페인 사람이. <웃음> (웃음) 저의 서툰 영어를 그 사람이 서툰 한그 중국어로 해가지고 이렇게 통역해서 해줬거든요. 그런데 그 많은 사람들이 아, 저 사람들 어쨌든 도와주고 호기심 어려서 모이는 걸 보면서. 나름의 인간미를 느꼈거든요 네. 약간 그런 느낌도 여기서 좀 있는 것 같아요
3: 근데 이게 우리가 우리 지금 사는 삶이 사실은 많이 개인주의적이 돼서 그렇지 이 공동체 문화가 살아있는 데는 비슷비슷하지 않을까 싶어요 음. 저는 말씀하신 경험은 스페인에서 했었거든요 <웃음> <웃음> 아까 뭐 스페인 사람은 왔었다고 하는데 아마 그 스페인 사람은 그 스페인 사람 특유의 오지랍으로 무슨 일이야 무슨 일이야 하고 왔다가 한게 아닐까 싶은데요 아, 뭐. 근데 단순하게 그냥 이렇게 뭐 예를 들어서 그냥 소문을 옮기고 이러는 것만이 아니라 진짜 어떻게든 도움을 주고 싶어 하는 마음이 또 느껴지잖아요. 네, 네. 그래서 저는 굉장히 인상적이었던 게이 허삼관이 피를 팔면서 계속 상하이를 가고 있는 중간에 너무 이제 체력도 떨어지고 너무 춥고 그러니까 이제 겨울인데 너무 추운데 피를 계속 뽑으니까 굉장히 덜덜 떨고 병 걸린 사람처럼 이제 그런 상황이 돼요. 그래서 여관에서 아주 싼 여관이었겠죠. 막 진짜 서로 복닥 복닥 이렇게 자는 곳이었을 텐데. 데 이불을 막둘러쓰고 덜덜 떨고 있으니까 어떤 노인이 자기가 팔려고 했던 돼지 두 마리를 네. 심지어 방으로 데리고 들어와서 같이 자요. 밖에 두면 애가 얼어죽지도 모른다면서. <웃음>
0: 그 장면 참. 참 황당하지만 인상적이었던 장면입니다. <웃음> 맞아요.
3: 그러면서 이 허삼관이 떨고 있는 모습을 보면서 자기 돼지를 껴안고 자지 않겠냐고 이렇게 제안을 합니다. 음. 이 돼지의 체온이 따뜻하니까. 네. 그 장면을 보면서도 정말 어떻게든 도와주려고 하는구나. 이 사람들은 내가 가진 게 별로 없더라도 제가 가지고 있는 것 한도 내에서는 정말 열심히구나. 남을 돕는 데 굉장히 실감났었어요.
0: 사실은 그 에스키모인들이. 정말 추운 날을 를리동 나잇이라고 부른다는 거잖아요. 어, 음. 추울 땐개한 마리 끌어 안고 자고, 정말 추우면 두 마리 끌어 안고 자다가, 미칠 듯이 추우면 세 마리를 안고 잔다라고 해서 정말 추운 나라를 리동 나잇이라고 음. 부른다는데, 저는 바로 지금 박사 씨가 이야기해 주신 그 돼지를 끌어 안고 자는 장면에서 그 장면이 약간 오버랩 되기도 했습니다. 한편으로 또 이렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같아요. 중국또 앞서 이제 스페인 얘기까지도 해 주셨는데, 우리나라도 마찬가지였겠죠. 이게 전란이 많고 네. 또 무슨 사변들이 많고 또 분란들이 많았던 시대의 사람들은 어떤 정보를 자기만 모르면 굉장히 큰 어떤 위기 상황이나 또 손해를 봐야 되잖아요. 맞아. 그러니까 사람들이 조금만 모여 있으면 뭐야, 뭐야, 나만 모르는 뭐가 있어? 하고 해서 단순히 그 자리에 이제 모여들게 되고 네. 또 그런 상황 속에서 어떤 일이 벌어지면 서로가 서로의 어떤 보험이 돼서 음. 서로 도와주려고 했던 바로 그런 문화가 또이책 안에 또 담겨져 있는 게 아닌가 하는 음. 생각이 네, 듭니다. 네. 맞아요. 참 허상관 매열기 그냥 재미있는 이야기 정도로만 우리가 생각했지만 읽어보면 읽어볼수록 여러 가지 이야기를 우리에게 던져주고 있습니다. 마지막 장면에 이제 해석을 좀해 줘야 될것 같아요. 이 허상관이 가족. 심지어는 자신의 친아들이 아닌 첫째 아들, 바람핀 여자. 오만 사람들에게 자기 피를 팔아서 <웃음> 무엇인가를 베푸는데 마지막에는 이 피를 팔지 못하는 상황이 이제 벌어집니다. 이 이야기가 바로 이 작품에서 가장 우리에게 인상적이면서도
1: 많은 것을 생각하게 하는 장면이 아닌가 하는 생각이 네. 드는데요. 이게 원래 허상관이 피를 판 다음엔 늘 돼지 간볶음과 황주 두냥을 먹는 장면이 나와요. 이걸 팔았으니까 이걸 먹어줘야 된다. 보충해야 된다. 그래서 평생 남을 위해서 하다가 어쨌든 그걸 먹는 장면이 계속 나오는데 이제 이 노후가 돼가지고 이건 나이가 들어서 이제는 사실은 자기 가진 돈도 있고 아들도 성장해서 굳이 그럴 필요가 없는데 문득 그 음식이 먹고 싶어서 그래 피를 팔아서 이걸 먹어야지. 그리고
0: 그 음식은 역시 피를 팔고 먹어야 제일 맛있다 그렇죠? 아, 이렇게 그렇죠. 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 음.
1: 그래서 딱 피를 팔러 갔더니 아이 늙은 피는 안 산다고 네. 그런 얘기를 들으면서 막 꺼이꺼이 꺼이 울면서 거리를 돌아다녀요. 그랬더니 이제 아들이랑 그 와이프 아내가 와가지고 아이거 그거는 이제 피안팔아도할수 있으니까 내가 사줄 테니까 먹으라고 하면서 끝나잖아요. 네 저는 그래서 한 세대가 지나갔구나라는 그런 느낌을 좀 많이 받았어요. 사실은 그 세대가
0: 남을 위해서 자신의 인생을 피를 판다는 어떤 상징적 행위를 통해서 어, 최선을 다했는데 자신에게 돌아오는 것은 없이 쓸쓸히 어떤 그 후반기를 맞는 듯한
3: 그런 느낌이었거든요. 근데 저는 뭐 딱히 그렇게 쓸쓸할 것도 없죠. 아니, 아들들 다 직장 잡았고, <웃음> 다 자기 이 사람 목숨 하고 있고, 하고 있고, 음. 뭐 이제 자기 먹고 사는데 별로 지장이 없고, 이제 그렇게 되니까 정말 이제 집핍하는 게 절박하지가 않고, 정말 아, 이제, 이제 나를 위해서 한 번쯤 약간 이러, 이런 거였잖아요. 근데 그게 안 됐기 때문에 되게 쓸쓸해 했던 거잖아요. 음. 그렇지만, 그 대신에 남은 게그 가족들이잖아요. 아들 네. 한 명도 안 잃었고 네. 그 예. 죽은 애도 없고.
1: 그런데 음. 음. 생각해 보시면 가령 네. 나는 평생 패러글라이딩 타는 게 소원이었는데 그 패러글라이딩이 은근히 돈이 많이 들고 그러니까 좀 가만히 있다가 못타다가 이제 다 먹고 살만해서 내 취미생활을 즐겨보자 해서 패러글라이딩 타러 갔더니 아, 늙으셔서 안 됩니다. <웃음> 이런 그, 그런 그 섭섭함이거든요. 이거는. 아, 저는 음. 그런 것도 있죠. 어, 네. 음. 네. 음. 그러네요. 그 음식은 피를
0: 팔아야 가장 맛있는데 그 맛있는 음식을 이제 맛볼 수 없구나. 단순하게 돈으로 사서 먹는 음식이 아니라 내가 나를 위해서 다시 한번그 맛있는 음식을 먹어보려고 했는데 이제는 그걸 할수 없게 돼버렸구나. 아마 이런 곳에서 오는 좌절감이 아니었을까. 이해는 합니다만 따라하고 싶지 않은 게 라면은 역시 군대에서 먹는 게 제일 맛있는데 그렇다고 우리가 군대를 다시 가고 싶지는 않잖아요. 그래서 군대식으로 먹게 사실은 상품도 나오잖아요. 사실은 저도 제대하고 나서 남대문에 가서 식판을 한번산적 있어요.
3: 아, 진짜요? 아, 라면은 역시 식판에 먹을면 맛있거든요. <웃음> <웃음> 그런데도 야. 그 맛이 안 나더라고요. 저, 진짜. 저분 진짜 <웃음> 먹는데 진심이시군요. 아, 저 지금 감탄했어요. <웃음> 와. 아니, 진짜로.
0: 누가 그러더라고요. 식판에 먹을면 맛있다고. 이게 그 당시 또 이게 쇠판으로 돼있어서 이게 쇠가 거의 다 라면을 보야 이게 맛있어. 막 이래서. <웃음> 쇠맛이
3: 좀 나면서. <웃음> 네.
0: 그래서 갔는데 그 맛은 안 납니다. <웃음> 허삼간의 그 마지막 장면. 아마 그 쓸쓸함과 따뜻함이 공존했던 장면이 아닌가 하는 네. 생각이 드네요. 지금 두 분이 이야기해 주신 것처럼, 아, 이제는 오히려 내 피를 팔아서 나를 위한 무엇인가를할수 없구나라는 그 나이들에 대한 어떤 소외 같은 게 있는데, 그때 나타난 이제 아이들과 아내가 이제 그런 거안 해도 충분히 살수 있다라고 하는 어떤 따스한 가족의 어떤 품에서 또그 머물게 되는 그 슬프고 따뜻함이 공존하는 아주 멋진 장면이 아니었나 하는 또 생각이 드는군요. 네. 이야기하다 보니까 이 위화 작가 어 대단한 작가네요. 어, 네. 네.
3: 정말 저도 감탄하면서 읽었어요.
2: 음.
0: 네,
3: 필력이 정말 대단해서 어떤 이야기는 그냥 그냥 휙 무슨 우화처럼 지나가고 어떤 장면에서는 힘을 확 줘가지고 아주 묘사를 하는데 정말 쏙 빨려 들어가게 사람을 만들고 정말 울리고 막 조마조마하게 하고 사람을 이제 들었다 놨다 하더라고요. 음. 처음에 너무 아무렇게나 대충 쓴거
1: 아닌가 휙휙 던진 거 아닌가 했는데 나중에 알고 보니까 정말 필요한 곳에 적재적소에 던졌다라는 생각이 마지막 음그이딱 맞아가지고 확 다가오잖아요. 네, 네, 네. 그냥 일상의 어떤 중국의 한때의 작은 가족들의 이야기처럼 들리지만
0: 그것을 통해서 아주 큰 의미를 우리에게 전달하고 있는 그 멋진 작가가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 북구북구, 보컬럼니스트 박사 씨, 북튜브
1: 이시안 씨와 함께 오늘 허삼관 매열기 읽어봤습니다. 가시기 전에 네. 다음 주책 미리 좀 알려주고 가십시오. 다음 주책은요, 아마 이 사람 왜안 나오지라고 여러분이 많이 기대하실 텐데 <웃음> 마크 트웨인의 책입니다. 마크 트웨인. 보통 그러면 아톰 소의 모험이겠구나라고 하는데 사실은 톰 소의 모험보다 훨씬 더 문학적으로나 인정받는 그런 책들이 있죠. 허클베리핀의, 허클베리핀의 네. 모험. 허클베리핀의 네. 모험. 네, 네. 이걸로 찾아뵙도록 할게요.
0: 네. 자, 다음 주에는 허클베리핀 읽어보도록 하겠습니다. 두분 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 음악 한곡 듣습니다. 마이크인더 메카닉스의 레빙 이었어요. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 D-129일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 오늘 끝곡은 토니 브렉스톤의 Unbreak My Heart 준비했습니다. 편안한 주말 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.